0: Bom dia, Maru. Você está com o som desligado.
1: Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia, bom
0: dia
2: seja
1: bem-vinda. Obrigada.
0: maru você come muito peixe? Tá, faz parte da sua dieta?
1: Olha, eu até gostaria de comer mais, mas com certeza é, a, a gente, ouvindo o Carriço né, trazer essas informações... É, mostra né, as, sim, as determinações, né, as decisões para uma cidade que são absolutamente é, é, violadoras né, de um preceito da, da ideia da cidade para todos, para os trabalhadores, para os pescadores. Né? Quer dizer, é uma das faces do modo como é, não se lida com a desigualdade social estrutural do nosso país, né? Então os pescadores ficam reféns de escolhas e sempre com uma narrativa da modernização que tem entrado inclusive na tem tentado entrar nas políticas de proteção social e até da assistência social,
0: né? É verdade. É, bom, Maro, você tem é, já há algum tempo é, dedicado um, uma, uma abordagem né, do tema da assistência social Sim. na dimensão, na escala é, metropolitana. Você já vem de algum tempo chamando a atenção de que as políticas públicas dos diferentes municípios que compõem, por exemplo, aqui a Baixada. Elas têm que ser convergentes e não pode ser conflitante. Mas esse é um problema real que a gente tem e você também tem alertado para isso. Então, é. É, ao chamar a atenção para isso, é, você chama a atenção para uma espécie de cidadania metropolitana também no, na pauta de assistência social. Sim. Nós temos algum mapeamento de deslocamento cotidiano da população, por exemplo, mais vulnerabilizada, população de rua, né? Aqui nas regiões do município. Você, você tem conhecimento de algum acompanhamento mais detalhado disso que dá essa dinâmica, com você vem sempre é, apresentando sua opinião crítica?
1: Sim, é, é assim. Eu acho que a gente, é, eu acho que tem antes de falar e responder exatamente isso, a gente tem que estar tá considerando é, que a política da assistência social, né, ela ainda é, vamos dizer, se coloca numa condição de o tempo todo ter que trabalhar é, e ficar entre a, a identidade atribuída a ela, como se fosse uma política para pobres, né? e aquilo que vem, vinha sendo construído de uma forma vigorosa, que é entender que é uma política de proteção social, para enfrentar a pobreza e a miséria não é exclusividade da política da assistência social, haja vista, haja vista isso, inclusive, que o, o próprio Carriço é, levanta, né? é, porque o enfrentamento à desigualdade social e à pobreza ela é multidimensional e implica em várias políticas setoriais e até aquelas transversais, como, por exemplo... A, a economia solidária, a, a políticas voltadas para a proteção de crianças e adolescentes, idoso, enfim, mulheres. Né? Então, a gente tem, uh, primeiro, acho que ainda a política da assistência social ela carece de um maior domínio e uma maior compreensão. Né? É, e, e quando a gente fala que de 2004 para cá, vem, vinha, vem se estruturando como um sistema único da assistência social. E o que, que é? Na mesma proporção do SUS, um sistema único da assistência social, ele implica em ter uma gestão compartilhada uh, entre União, Estados e municípios, né? E também dos municípios com aquilo que nós chamamos de organizações da sociedade civil, as entidades sociais. Né? Nesse campo, nessa área da assistência social, a gente tem espalhado pelo Brasil uma capilaridade imensa, mais de 9 mil CRAS, 8.500 centros de referência da assistência social, mais de 2 mil... É, CREAS, Centros de Referência Especializados da Assistência Social, centros voltados à população de rua, que ainda estão num número muito baixo. Porque das prioridades das prioridades, ainda não é tratado como uma prioridade. Existe uma certa naturalização de se colocar ah, o, o país é um país, é um Brasil desigual, portanto, a gente não quer essa pessoa aqui do lado da minha casa. Então, tem que vir achando que isso se trata de um problema de segurança pública, quando não é. É um problema de seguranças, não é um problema, é uma questão de seguranças sociais, certo? Então, se a gente mapear Brasil afora, a gente não alcança ainda quatro centros, centros de atendimento à população de rua. Isso já é um ganho, né? é, vamos dizer, expressivo, mas de baixo alcance, se a gente pensar que é, a população de rua, primeiro, não é exclusivo do nosso país. A gente vê né, o homeless, a gente vê pessoas é, que, se, que estão cada vez mais ficando é, desprotegidas e sem possibilidade, inclusive, de ter um teto. O céu passa a ser o teto da vida dessas pessoas. Né? E a gente vai vendo mecanismos é, profundamente perversos de expulsão dessas pessoas do lugar público. Por exemplo, São Paulo, quando resolve embaixo de viadutos né, colocarem aquelas pedras... Né, para evitar que as pessoas se concentrem nesses lugares. Né? E não é estar só na rua, pelo contrário, a acolhida é uma das seguranças sociais. Né? A acolhida significa essas pessoas terem um espaço para que elas possam ter, primeiro, uma referência na cidade. Né? É, então, são centros, né? são unidades onde essas pessoas elas podem ser atendidas, onde elas podem, é, inclusive, fazer a sua higiene, tomar banho, ter acesso à alimentação, certo? que não seja só a doação. Né? É, e, é, mas a gente vê que são medidas que, na verdade, da mesma forma como existe uma tendência, e a gente sabe que a pandemia, inclusive, eu tenho até um dado aqui que a, a, a recessão global que já vinha caminhando, mas que a pandemia agrava, ela calcula essa, uh, cálculos, né? É, que cerca de 150 milhões de pessoas no mundo caiam em pobreza extrema, ou seja, numa condição de miséria. Né? Isso, 82% em países de baixo rendimento como o nosso. Então, a tendência é piorar. Né? E, e, e a gente tem visto, inclusive, o modo como uh, está, uh, determinadas situações estão sendo trabalhadas, que é pela via digital. Por exemplo, auxílio emergencial. Quantas famílias em situação de pobreza extrema né, que não estão conseguindo, tiveram acesso agora, dessa uh, nova, a segunda versão da auxílio emergencial, tiveram acesso, mas elas não conseguem acessar o auxílio, porque não tem internet, não tem aparelho celular. Ontem ainda saiu uma matéria na Folha de São Paulo, falando sobre isso, que mostra já uma, uma pesquisa da Fundação SEAD, em 2019, mostrava que cerca de um quarto da população paulista, Estado de São Paulo, não tinha celular e não tinha internet. E isso se agrava é, quando a gente fala de população em situação de extrema vulnerabilidade. Então, tem depoimentos de famílias, de mulheres, chefes de família, que sabem que acessaram, foram contempladas com auxílio emergencial, só que não tem é, telefone, celular, não tem internet em casa, portanto vão ter que esperar maio, né, quase um mês depois, para poder chegar na caixa econômica e retirar o dinheiro. Então a gente vai vendo que existe uma, uma, um, é, um conjunto de medidas que tem puxando aquela narrativa da modernização trazida pela reforma da ponta da praia, estamos modernizando nossa cidade, ela está ficando linda, né? Mas é uma narrativa perigosíssima que eclipsa determinadas medidas que aprofundam a desigualdade social. Então, eu diria o seguinte, nós temos uma agência metropolitana, do ponto de vista regional, da sua pergunta, né? ah, por mais que a gente tem uma estrutura federativa que seja União, Estados e Municípios, e nós estamos vivendo uma guerrilha federativa aonde a União ela fica contra os governos estaduais e municipais. Ela estabelece uma relação não de gestão compartilhada, pelo contrário, né? de guerrilha. O próprio auxílio emergencial é um exemplo disso. É, o, a política da assistência social tem uma ferramenta chamada CAD Único, Cadastro Único, que é o maior sistema de informações, um dos maiores do mundo, em tempo real. Não é uma pesquisa, não é algo que seja é, feito e que daqui a dois, vou falar que em 2019 foi feita uma pesquisa assim. Não, em tempo real. Esse CAD Único, ele traz um conjunto de informações que vem sendo, inclusive, bloqueadas mas de mais de 88 milhões de famílias brasileiras, famílias e pessoas, né, famílias para a gente alcançar uh, aí um, uma quantidade razoável. É, então esse cade único ele traria toda a condição, até porque ele está dentro da política da assistência social, de que lá as pessoas fossem eleitas para o auxílio emergencial e que pudessem ser não só não é financeirizar a desproteção social, não é bancarizar a saída para isso, mas é sim ter é, situações que essas pessoas possam ser atendidas nos CRAS, por equipes técnicas, trabalhadores, que vão identificar outras desproteções. Né? População de rua está no conjunto das pessoas que vêm sendo atendidas por inúmeros é, serviços socioassistenciais. Então, a gente está vivendo uma situação que já vinha sendo acelerada desde 2016, com o desmonte de políticas de proteção social agravados pela pandemia e a população de rua, vamos dizer, cada vez mais aumentando. É, eu dizer que existe uma política regional, eu acho que existem já os mecanismos, a institucionalidade de termos Estratégias regionais, porque para além da União, Estados e Municípios, a regionalização, ela é imprescindível, ela é super necessária, né? Ainda mais porque estamos numa região metropolitana. Então, nós já temos todos os quesitos institucionais e nós temos grupos de trabalhadores, né? É, por exemplo, que estão na política da assistência social o Fórum Regional de Trabalhadores do SUAS, do Sistema Único da Assistência Social, conhecido como Forte SUAS, que estão integrando comissões dentro da agência metropolitana para estar discutindo algumas questões ligadas à assistência social. Marô, queria até aproveitar
3: que você tocou nesse ponto dos trabalhadores, eu ia te perguntar em relação a isso. É porque a assistência social, eu até brinco, assim que ela é o patinho feio das políticas públicas sociais. Porque as pessoas conhecem muito bem a saúde, a educação, e a assistência social ainda é algo novo para muita gente. Isso, Você isso. fez uma explanação muito importante sobre o né, que muita gente não conhece. Não conhece. E, até por, e até por ser um processo que ainda está em construção, diferentemente do SUS, que já tem uma caminhada aí de ao menos duas décadas antes, né? Sim, Eu queria que você sim. falasse sobre essa questão dos profissionais, porque a gente sabe sim. que existe muito trabalho, né? É, a assistência social não é somente a questão dos moradores em situação de rua, como você... Sim. Né? Como é que você vê hoje o ponto de vista é, dos profissionais? Faltam profissionais para lidar com essa política pública? E uma outra questão é sobre a terceirização no setor, que isso é muito comum por exemplo, na área da saúde. A gente tem visto em grandes cidades, aqui em Santos também, é, equipamentos estratégicos na mão de é, organizações sociais, enfim, como é que está isso no setor
1: da assistência social? Olha, a gente tem, é, vem construindo no sistema único da assistência social, né existe, por exemplo, a, a norma de operações é, básicas com relação ao recurso humano na área da assistência social, NOB-RH. No né? E outros, eh, outros, outros normativos vêm estabelecendo, uh, uh, vamos dizer, uma delimitação de quais são esses trabalhadores. E, é, é assim, e aí a gente teria que voltar um pouco para poder trazer o seguinte, aquilo que eu falei no comecinho. Pelo fato de ser uma política que você diz que muitos falam que é o, o patinho feio das políticas é, sociais. Né? É, é, de fato, quando se trabalha, e a mídia trabalha muito isso, que é colocar como prioridades, e a população coloca, prioridade é saúde e educação. Mas, para além da saúde e da educação, a gente tem que considerar as mais diferentes políticas, porque é, desigualdade social e pobreza elas são multifatoriais, né? elas são multidimensionais. Não adianta, e até porque são absolutamente necessárias saúde e educação, né? elas são, vamos dizer, é, e têm um reconhecimento social maior, mas a gente tem que falar de outras políticas. E a política da assistência social é, é, tem muitos equívocos ainda em volta dela. Por exemplo, falam assim, ah, porque então na prefeitura tem lá o serviço social. Não, é política da assistência social. Serviço social é uma categoria profissional, inclusive da categoria de trabalhadores que atuam nas mais diferentes políticas, saúde, educação, assistência social, habitação, enfim, saneamento básico, enfim. Depois, a assistência social e filantropia. Não, a filantropia precede a, a presença do Estado. A filantropia, é, é, vamos dizer, tem a raiz na caridade, na ajuda, é muito típica da nossa civilização judaico-cristã, enfim, ajuda né? as pessoas que querem ajudar, a caridade. A filantropia ela sempre existiu e vai continuar existindo que são as entidades sociais. Agora, na medida que cresce e, e vai se estabelecendo normativos e regulações para falarmos de uma política nacional de assistência social, inclusive com parâmetros para estabelecer essas parcerias com as entidades de assistência social. Certo? Parâmetros que têm o seguinte, o que é essa política? Ela tem que é uma política de proteção social não contributiva, ela tem que ofertar seguranças sociais, porque ela está na seguridade social, na nossa Constituição ela está lá. Tem a saúde, tem a previdência social e a assistência social. Saúde universal, a previdência ela é, é, ela não é universal, certo? e a assistência social ela é universal. E ela se volta para diferentes situações de vulnerabilidade que elas não são só, vamos dizer, delimitadas pela condição da pobreza, mas são agravadas pela condição da pobreza e miséria. As seguranças sociais, a acolhida, o direito ao convívio, a sobrevivência. Então, o direito à renda. Quando a gente fala programa Bolsa Família, a renda básica de cidadania, que é o mais adequado para todas as pessoas. E nisso vem se constituindo uma, vamos dizer, parâmetros para dizer o que, que são os serviços socioassistenciais, não só estatais como os não estatais, das entidades. Então existe uma tipificação. O que, que é, por exemplo, um serviço de acolhimento institucional para crianças e adolescentes, SAICA, que muitos conhecem assim, crianças que têm que ser afastadas de sua família, por várias situações, enfim. É, existe um, uma regulação que tipifica o que, que esse serviço tem que oferecer. E tem que ter essa, uh, uh, esse diálogo com os gestores municipais, com os trabalhadores municipais. Quando se seleciona quais são as entidades de, e organizações de assistência social que vão trabalhar, atuar, no atendimento, por exemplo, ao acolhimento institucional para o idoso. O que é uma residência inclusiva para pessoas com deficiência ou para idosos? Tudo isso está tipificado, assim como está tipificado na educação, o que é uma unidade básica de saúde, o que é um ambulatório, o que é um? está tipificado na assistência social. Né? Então, de algum modo, ainda a gente tem que prestar atenção que não ocorre uma terceirização, mas é preciso que esse Estado municipal, prefeitura, estabeleça parcerias dentro de normativos que já existem, que são assim, o que os serviços têm que prestar para essas pessoas, para as mulheres vítimas de violência, né? para Com idosos, enfim, para adolescentes, é, o que, que são medidas socioeducativas para adolescentes que estão, uh, estão nessa medida em meio aberto, não estão lá na Fundação Casa. Eles têm que serem trabalhados nos CREAS. Tudo isso está tipificado, então tem uma regulação. As parcerias não significam necessariamente uma terceirização. Elas ocorrem, terceirização, quando eu, gestor municipal, não é o meu caso, eu estou dando um exemplo, eu, gestora municipal, eu transfiro serviços, vários serviços para eles serem operados por organizações da sociedade civil e eu retiro minha responsabilidade. Outra coisa é eu fazer em parceria. Eu cedo o espaço, mas eu tenho técnicos, eu faço uma parceria. Agora, com relação aos trabalhadores, de fato, a gente, é, vamos dizer, as, as últimas estimativas que no Brasil nós já tínhamos mais de 600 mil trabalhadores na área da assistência social, certo? É, nós temos, eu estou procurando um dado aqui, inclusive, que eu tenho, daqui da região, a gente tem na Baixada Santista 3.002 trabalhadores na área da assistência social, certo? Certo? Desses, 1.074 no serviço público, sendo que nós temos ao todo 34 centros de referência da assistência social nos nove municípios da nossa região, 11 centros de referência especializados de assistência social, que são aqueles as unidades, é como se fosse uma, uma diria que uma UPA, uma UBS que vai atender comparando com o SUS, pessoas numa situação de violação de direitos, né? é, violência, violência doméstica, situações as mais diferentes possíveis, né? é, que são atendidos nos CREAS. E seis, nós temos na nossa região, seis centro-pop. O que eu diria que, se nós compararmos com dez anos atrás, é um avanço para nove cidades de uma região, nós temos seis Centro POP. E esses, com certeza, todo esse conjunto de serviços públicos, eles têm que, em tese, estabelecer, teria que ter uma vontade política de estabelecer uma articulação e uma integração entre eles, inclusive entre os seis Centro POP. Né? Então, os trabalhadores, a gente tem assistentes sociais, psicólogos, é, pedagogos, antropólogos, temos profissionais de nível médio. Né? Agora, o que nós temos vivido muito é uma certa precarização das condições de trabalho.
3: Trabalhadores Marona,
2: delas, Deixa eu só te dizer, é, justamente para pegar o gancho aí nessa, nessa sua colocação a respeito dessa precarização, aí Sim. eu já queria que você avaliasse sobre a questão do censo, da importância do censo que nós não vamos ter esse ano por conta do esvaziamento do, do, do IBGE, né, que Sim. são dados importantes. O último foi em 2010, e é um instrumento muito importante para a implantação de políticas públicas para combater aí a desigualdade. Então, eu queria a sua avaliação sobre isso e que risco né, que, que a gente corre né, com mais desmonte ainda de políticas públicas por falta desse levantamento desses estudos. Sim,
1: eu acho que assim é um risco gigantesco, né, porque é, é, acho que nessa narrativa que esconde um, um perfume de modernização, mas perfume falso, é, é, a informação no tempo dela ou a atualização de dados incomoda, porque, com certeza, com dados, e são dados científicos, né, uma pesquisa que tem toda uma escala de proporcionalidade, que é possível os, os setores sensitários eles conseguem mapear e nos trazer dados, né? O que nós temos ainda do IBGE é o PNAD, né? Pesquisa Nacional, que também é por amostragem. Então, primeiro que é, vamos dizer, mais um absurdo, a gente está cheio de absurdos acumulados, que a gente tem assistido, porque dificulta a apropriação de dados. É, é, é assim, de forma similar, é o que eu tentei explicar que existe um sistema de informações dentro da política da assistência social que é o CadÚnico, Único, não é exclusivo. As pessoas, para terem acesso a benefícios, como o Benefício Loas, como se conhece, de prestação continuada para idosos e pessoas com deficiência, tem que ter o cadastro lá, uh, o, o programa Bolsa Família, para ter direito, por exemplo, à tarifa social da energia, é pelo CAD único. Alguns estados adotam e tem todo um movimento para que o CAD único seja a porta de entrada para a tarifa social da água, né? Que é algo que a gente outro dia eu participei de uma live muito interessante sobre isso, os movimentos que existem para fortalecer e com um novo marco regulatório os riscos de total privatização das empresas fornecedoras de água nos estados brasileiros. Né? É, as, as pessoas, por exemplo, para os mais diferentes benefícios sociais, o CAD Único ele tem sido um, um requisito. Ele não é um mero cadastrador de informações. Ele possibilita, é, como um dado da realidade, que, se, que se seja possível georreferenciar às desproteções sociais. Então, se tivéssemos um trabalho de, de forma metropolitana, com a vontade política de que ela seja de alcance regional, né, eu teria dados em tempo real para eu saber como é que é essa situação, por exemplo, da população de rua. Como é que está a situação das famílias Quantas famílias temos recebendo o programa Bolsa Família? Né? Na verdade, a potencialidade desse CAD único está tentando ser esvaziado porque ele possibilita às prefeituras, aos técnicos, e aquilo que nós chamamos de vigilância socioassistencial, que se assemelha à vigilância social na saúde, trabalhar com os dados da realidade ele já vem sendo, vamos dizer, congelado. É, chegou o um momento de 2000, desde 2019, 2020, que isso está se agravando. Não cadastrar mais famílias, uma determinação. Então, esse movimento é semelhante a esse negacionismo do IBGE. Ou seja, desprovir, tirar a possibilidade de que, em tempo real, você consiga ter um retrato das desproteções sociais, inclusive regional. Certo? E que isso dificulta muito ah,
2: o trabalho
1: dos técnicos.
2: É, inclusive aqui em Santos tem o um mapeamento de, de população de rua que foi é. feito em 2019. É. Mas é. também é como você estava tratando, né? É, é um, se resume apenas na cidade de Santos. É. Que é. No, 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 no nível é, regional e também a, 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 começa a atrapalhar a implantação de medidas públicas, porque tem o trânsito entre as Sorte, cidades Sorte. da população Sorte. de rua e só Santos tem, tem esses dados, não é isso?
1: Então, e veja, e aí a gente entra numa outra escala maior, nós temos essa escala micro, que é da região metropolitana da Baixada, não é? e nós temos uma escala macro, que é o estado de São Paulo. É, o que eu sempre tento alertar eu e outros tantos trabalhadores, pesquisadores, profissionais que atuam na, na, na área da proteção social, de que existe uma competência prevista na Constituição Federal que não é desenvolvida ou assumida pelo governo estadual, que é da regionalização das políticas. Entendeu? Então, e, uh, o que nós teríamos que ter junto com os municípios a esfera estadual, ela tem lá suas divisões regionais. Por exemplo, tem o, o, a divisão regional da área da assistência social. Essa divisão teria que estar par e passo com os dados criar condições de que os dados existentes ou não existentes eles apareçam para que possam ser estabelecidos políticas de integração. Assim, também no estado de São Paulo, porque esse deslocamento de população de rua ele não se resume a uma região metropolitana. O nomadismo é algo assim, é, as populações, as pessoas que vêm do interior, né? é, é muito comum a gente ver pessoas que vêm do interior quando começa um período de turístico, por exemplo, o verão. Era muito comum eu mesma dando processos de formação em cidades do interior do Estado de São Paulo, os técnicos, os técnicos da assistência social dessas dessas cidades comentarem que a população de rua se prepara, preparava para vir ao litoral, porque consegue tem um fluxo turístico grande, consegue ter mais possibilidades, vamos dizer. Até numa cidade como Santos, que tem chuveiro na praia, enfim, se estabelecer. Né? Então, existem muitas características. E a informação ela é absolutamente necessária. Então, não ter o censo é proposital. Não é porque ah, eu peguei e não. Eu retirei recurso que é propositalmente para não ter o censo.
0: Parou, parou. É, exatamente nesse ponto eu queria que você fizesse uma avaliação dessa relação é, já que você falou dessa migração mas na verdade é um ciclo né conforme Sim. a gente em situação normal né, isso já desperta uma certa toda uma narrativa de repulso né a população vive aqui na região mas agora nós estamos na pandemia e a despeito da situação ser muito mais grave, o que a gente vê é um aumento dessa, dessa postura de repulsa. Então, eu queria que você... É, inclusive, por parte de forças do Estado, que a gente vê operações de, retirar, de, de deslocamento à força né, de confinamento de população de rua nesse período. É, então, eu queria que você falasse um pouco dessa relação entre pandemia e eugenia.
1: Sim. É, eu diria que a perspectiva da eugenia, da higiene social, é uma perspectiva que está é, muito forte e ela existe, vamos dizer, é, é muito prevalente na, na, no modo como a nossa sociedade vê a desigualdade social. É muito interessante quando para começar isso, dizer, é interessante quando o ano passado a gente via nessa narrativa, que eu sempre acho que é tudo assim, são afluentes de uma mesma narrativa preconceituosa, de racismo estrutural, né, de eugenia, uma narrativa que muitos políticos, a própria mídia, falando, nossa, a pandemia... Ela, ela tirou da invisibilidade a desigualdade social. Pelo amor de Deus, a pandemia escancarou, explicitou, mas não existia, não existe os invisíveis. Existia e sempre existiu os ignorados, aqueles que as pessoas não querem saber, e que inclusive eh, os gestores, né, muitas políticas públicas, não querem reconhecer. Então, a, a, a eugenia, a higiene social, ela é um traço muito forte, vamos dizer, no modo como a nossa sociedade, e eu, quando eu falo nossa sociedade, eu falo como um todo, né? no ideário comum de repulsa e querer ver bem longe, confundindo que é um problema de segurança pública, e não um problema de segurança social. Obviamente que a eugenia, a, a eugenia, a pandemia, ela acentua isso, porque as pessoas estão mais em casa, as pessoas estão no home office, né? As pessoas fazem menos aqueles que respeitam as orientações para o enfrentamento da pandemia, eles ficam mais em casa, né? Então incomoda ver um, uma pessoa dormindo na rua, é, passando com o carrinho, com o um cachorro. Né? É, e a gente ah, pode dizer que, vamos dizer, serviços não faltam, ou modelos de serviços não faltam. Por exemplo, equipes de abordagem social. Isso está previsto numa atuação, inclusive, assistência social e saúde, né, são profissionais, são trabalhadores da área da assistência social, né, técnicos que abordam, abordam no sentido abordagem social, para é, conhecer, saber, ver quem são aquelas pessoas, da onde vêm, é, encaminhar para o centro pop ou para uma das unidades de acolhimento que existe para essas pessoas poderem residir, ficar temporariamente, não vai ficar o tempo todo, ela sai durante o dia, pode voltar à noite, enfim. Né? Nós temos profissionais é, que têm experiência nisso. Então, a condição que eu vinha falando, da condição de trabalho, é, desses, os trabalhadores da área da assistência social, da política da assistência social nos serviços públicos, ela tem se agravado, ela tem se agravado muitas vezes por falta de equipamentos de proteção individual, por falta de verdadeiras condições, né? Assusta quando um ministro do Estado, como Onyx Lorenzoni, quando implantou o auxílio emergencial, virou, falou assim, eu não posso contar com o SUAS, porque o SUAS fechou em tempos de pandemia. É uma, mais uma mentira, uma falsa informação que não fechou. Algumas unidades, inclusive, continuaram trabalhando de forma presencial, virtual, sem romper vínculos, né? mas com baixas condições de trabalho. É, então, a gente vê que, na verdade, é, é como se a gente estivesse assistindo um processo de desmonte e de derretimento de serviços essenciais, principalmente quando a gente vê o desfinanciamento na área da assistência social, né? que desde a emenda constitucional 95, por exemplo dos serviços só assistenciais que são prestados não só nos serviços públicos estatais, mas pelas entidades e organizações da assistência social, que, ao se estabelecer a parceria, elas são pagas por aquele atendimento, pelo Poder Público Municipal. O desfinanciamento desse ano de 2021, no cálculo do orçamento, esse orçamento bizarro que foi construído, né, é, do orçamento federal, chega a ter uma perda de 65% do financiamento dos serviços só assistenciais Não é à toa que muitas entidades de assistência social estão pedindo, pelo amor de Deus, nos ajudem. Porque a grande carga tem sido das prefeituras. Tem um dado de 2015 que mostra, por exemplo, o custo dos serviços socioestenciais em 2015 foi de 10 bilhões de reais no nosso país. Desses 10 bilhões de reais, se somar o que os estados, governos estaduais e a União é, for, é, entraram, foi de 2 bilhões de reais. Portanto, as prefeituras arcaram com o um custo quatro vezes maior do que os dois juntos, que é isso que acontece. As prefeituras, né, é, é, vamos dizer, é na cidade, é no chão, né, é no chão de onde as pessoas moram que elas procuram os serviços municipais, só que elas estão sofrendo com desfinanciamento absoluto. E a gente sabe que muitos serviços socioassistenciais, eles carecem sim de mais trabalhadores, só que não chamam de concurso, né? É, então existe uma sobrecarga muito grande em cima dos trabalhadores da área da assistência social.
2: Maru, é, tem algumas interações aí, muita gente aí gostando da sua participação, dos seus esclarecimentos, vou pedir para colocar aqui na tela, daqui a pouco a gente já vai para as considerações finais, que infelizmente já está terminando aí o tempo da, da entrevista, a Ana Bernarda fala, bom dia, Sociedade de Melhoramento da Vila Pantanal e ao SAP... É ele presente, não sei se eu falei certo, ela continua, ela fala, eu penso que temos muitos, muitos profissionais de assistência social com muita propriedade, mas trabalha engessada, nas políticas, engessada, acho que ela quis dizer, nas políticas de assistência de igualdade social, pela falta de interesse governamental. Sim. Né? E ela também fala que atendemos pessoas em condições de moradores de rua e percebi que psicologicamente estão, uma, estão infra, sem estrutura do que os moradores da periferia e, ou que pagavam aluguel. E hoje, sem trabalho, a mercer da sorte. Sim. Fala que é bom ouvir você, Maria do Rosário. Muito expressiva a sua fala... Né? elogiando aí a sua participação, e o Marcos Robert fala, corretíssima colocação, educação e social 0% de empenho político, na questão em todo o país, arquitetura hostil, é, é, se referindo a esse tipo de arquitetura para expulsar aí a população de rua, né, repressão pós-eleições, com professores, petroleiros, portuários, profissionais, liberais, atinge todo o setor Produtivo no Brasil
1: uhum.
2: E ele também fala Que sobre os órfãos da pandemia No Brasil muita É como se fosse uma situação De guerra, né Maru? Sim, sim. É, Ele também fala, retira a oportunidade De trabalho, trazendo miséria Desemprego e com ele A fome proposital O que parece é que querem exterminar De forma abrupta A população Menos favorecida Maru, a gente está chegando aqui no final da nossa entrevista, mas eu queria aqui suas considerações finais e agradecer demais a sua participação aí, trazendo esse, esse tema tão importante. Não, nos, não só nesse momento, mas é que este momento está mais explícita aí as carências, os problemas, as necessidades, né? Então, Sim. é muito importante a gente trazer isso para a nossa pauta. Tá certo, então, eu
1: agradeço muito o convite e a gente sempre, é muito bom a gente poder ter um veículo é, da comunicação para que a gente possa é, cada vez mais abrir, vamos dizer, jogar luz, mais clareza do que, que nós estamos vivendo, porque nós temos, assim, um enorme movimento de necropolíticas, né, que é, são destrutivas mesmo, e de algum modo destruir sistemas de políticas públicas para que possa, e isso já vem sendo feito de uma maneira muito silenciosa, que o governo federal, este atual governo federal, estabeleça convênios com instituições religiosas com todo respeito eu respeito muito as instituições religiosas por todo o trabalho que fazem, mas são convênios de interesse para atender determinados interesses políticos. Quando na Constituição o governo federal ele não tem essa competência de estabelecer serviços direto. Nós temos já estruturas, nós temos uma arquitetura é, vigorosa de recursos, de serviços, né? E eu acho que é muito importante e parabenizo a RBA a Litoral trazer um debate como esse, assim como outros, inclusive um debate sobre a fome. Eu sou colaboradora também do Núcleo de Políticas Públicas Sociais da Unifesp, né? Baixada Santista. Fui professora visitante, mas eu tenho ainda, ainda não, eu tenho os vínculos de continuar como colaboradora desse núcleo, né? Que é, é integrado ao curso de serviço social. E no dia 17 de maio nós vamos provocar um debate, né? provocações, reflexões e provocações sobre a questão da fome. E que eu aproveito para divulgar, a partir das cinco horas, enfim, vai ser divulgado isso, para que a gente retome esse debate sobre a ausência de uma política, de fato, como existiu de 2004 a 2014, eh, 2015, de segurança alimentar e nutricional, que é uma outra política importantíssima, tá?
2: Agradeço a todos e espero ter colaborado. Nós vamos divulgar também, pode contar com a gente para a divulgação de, desse evento. Obrigada, Mara, um ótimo Obrigada dia para você. você. Vocês Obrigada, também, um abraço. Um abraço.
0: Maru. Bom dia.